0: 会在二十多岁结婚生子，然后男人赚钱，女人带孩子。这是小镇的人生范本。我以为每个人都可以拥有这种生活，可是我的外甥女向心雨，已经以不同的方式脱离了路径。这一个小小的偏差，修正了我的观点：人生从来都不是轻而易举就可以得到的。我必须回到三十年前来讲这个故事。那时，我还未出生。我的父母出道一个位于湘西北的小镇。按照当时的标准来看，新安是一大城市。它的两条主要街道在镇中心交汇，所有建筑沿着公路散开。这座小镇拥有数间工厂，每间工厂拥有上千名的职工，设有幼儿园、食堂、篮球场。镇上的人共用一个菜市场、小学、中学和舞厅。舞厅位于天鹅大楼顶层。除了一间宽阔的舞厅，门外甚至还有露天的舞场。中心是一喷泉，半人高的水泥围墙上曾挂满了彩灯。天鹅大楼正对面是苏兆月的家。在新安镇，苏是大姓，本地人姓苏的很多。他的老婆秦三姐在家门口开了一间杂货店。秦家似乎是这片土地的拥有者，在这里住了很多年。秦三姐和他的兄弟姐妹在这片地上修起了四五栋房子。苏家也有四五个兄弟姐妹吧？这两家人散布在镇上的不同地方，大多数是小生意人，沿着街卖水果、卖油饼、开五金铺。小时候，我放学回家，总有眼睛盯着我，而我也总能沿路吃到免费的食物。在没带钱的时候，赊到洗发水、袜子、酱油。但是我跟苏秦两家却没有任何的血缘关系。当时我的父母正在镇上的草编厂上班，我爸爸是销售，妈妈是车间的女工。沿着苏兆月家属第八栋房子，就是我们家的。妈妈经常去苏家的杂货铺买东西，爸爸呢老去打牌，两家人就此熟识起来。我的父母并未在工厂待多久，爸爸头脑聪明，立志要做一个体户，自己开了一间草编厂。他摸清设备、原料跟销售渠道，做好了创业的准备。唯一的问题是他没本钱、没厂房。秦三姐帮了他。他借给了我爸爸一笔钱，并把他们家的堂屋腾出来，让几台设备轰隆隆的开工了。没过几年，工厂的利润已经让我爸爸修建厂棚，把工厂搬出了苏家。而由于这份情谊，两家变得来往密切。我的童年似乎都泡在那片杂货店里，还不到六岁的时候，我就能跑进长城的柜台后，买香烟、瓜子芝麻糖，还不记错价格。有一次，我跑进天鹅大楼，闯进了四楼的舞厅。杂乱的大厅，四处倒着破烂的椅子，落满灰尘的幕布，露天的喷泉池积满雨水，长着深绿色的水草。那时我不知道这里曾是小镇的精神中心。作家苏小荷曾是这里的贝斯手。他告诉我，一九八八年这舞厅从辉煌一时，每晚都是一百多号人。一元一张门票，街头的混混买不起票，会和守门人打起来，拖着砍刀在楼梯间追赶。而乐队仍然在奏乐，人们跳着舞，身体挨得很近。喷泉旁坐满了谈恋爱、搞暧昧的男女们。九十年代初，苏家拆掉了旧屋，在原地修起了四层新房。一楼是杂货铺，二楼、三楼大套间作为儿女的房间，两层还有八个房间用于出租，四楼存货和旧物。那年头，小镇很少来外来人口，似乎也只有怪人才会租房住。湘西北人习惯于称呼我爸爸的兄弟的妻子为妈妈，爸爸管苏兆月叫苏大哥，于是我就管秦三姐叫三妈。似乎没住几年新房，三妈就得白血病去世了。那段时间，她总是说不舒服，腿肿得很粗，绿色的血管全暴起来了。她刚进医院那天，我妈陪她一起去的。她躺下之后说：“你看，门背后有两个人儿。”我爸妈都来了，我妈扭头一看，没人呢。三妈的父母早已去世多年，楚地多屋，我妈赶紧回家烧了纸钱给三妈的父母，希望他们不要接她走。入院的第七天，三妈就去世了。临终前，三妈拉着我爸的手：“你帮我看着我们家两个孩子，他的孩子就是苏平和苏娟，我的哥哥和姐姐。”苏娟结婚后生了一女儿，叫做向心雨，算是我的外甥女吧。我非常清楚地记得，苏家到我家隔了六栋房子，因为在无数个父母吵架的夜晚，我跑到苏家门口敲门，喊三妈到我们家平息恶战。我永远记得那段路有多长，在黑暗里朝三妈跑过去，一步两步，只要一百步就可以跑到他们家门口，灯总会亮起来的。随着我长大，迈克的步子越来越少，那段奔跑停止于一九九七年，三妈离世，我就再也没有可以奔向的人了，这似乎也是我们两家关系疏远的开始吧。后来苏兆月续了弦，娶的女人不常住在镇上，我很少再去他们家了。那片杂货铺也没有再开，租给了一家人开餐馆。三妈去世的时候，心雨才三四岁，他并不明白死亡是什么意思。那阵子，大人们总问：“心雨，想你外婆吗？”他就会点头说想。大人们继续问：“哪里想啊？”他就会摸着肚皮，心里想。这时，大人们就会笑起来，告诉他圆滚滚的肚子不是心，他却老也记不住。我们反复玩这个游戏，问哪里想，他就会摸着肚子说心里想。他从小就有点胖，脸盘圆嘟嘟的。后来，新宇随着父母搬去了京市县，户口也随父落到了那里。每年他总要回来几次的，过年时就来我们家拜年。他从小就可爱，但是因为分开太久，我没有太多的机会去了解他。没过多久，父母将我送到市里上寄宿中学，我离开了小镇，新世纪也即将开始，一切都变得不同了。从轰隆数十年的工厂停歇了，火车提速了，小镇的火车站被废弃了，我们被迫要去邻县的大车站才能搭上火车。商业繁华起来，有人开启了镇上的第一间超市，开放的货架取代了柜台。有人离开了工厂，做起了小生意。苏秦两家的亲戚更快看到了发财的机会，邻家的铺面迅速升值，有头脑的人扩建店铺，投资更多的生意。有亲戚在这轮商业发展和地产增值里成了百万富翁，甚至是千万富翁。苏兆月家似乎运气不佳了，因为地段不好，曾气派的四层楼房已不值得羡慕。而苏平一直在水电厂上班，老婆跟亲戚搭伙，还是在街头的铺里卖水果。苏娟的丈夫向龙华是盐业公司的职员，他们结婚时，这还是一份不错的工作呢。后来铁饭碗不再值钱，他也只能养家糊口而已了。我似乎有一些迟钝。每年回家都觉得小镇没什么不同，但是它又确实在悄然的变化着。新建筑在旧建筑上建起，但也仅仅是翻修而已。不管时代如何变化，但小镇从来没有真正的变化过。这里仍然只有一间小学，一间中学，孩子们需要离开这里才能上高中。真正变化的，是人们正在离开小镇。苏秦两家的孩子们长大了，在外地工作安家，老人们赶着孩子搬到了外地居住，有的在广东，有的在贵州，而我在大学毕业之后，因为工作留在了北京。但我每一次回家，从车站出来的第一眼，就能看到水果铺，仍然可以吃到免费的水果。距离一九九七年，已经过去了十九个年头。这些年里，我只有三年没有回家过年，而除了这三年，每到过年，我都会带着香烛去三妈的坟头磕头。只有今年不同，我去的时间略早了一些。2016年的1月，离过年还有20天，我在北京望京的办公室里为 KPI 焦头烂额时，接到了妈妈的电话。他绕了几句话之后说。我以为他跟我爸又吵架了，但是他却说：“什什么？他又说了一遍，而我又问了一遍。我全然忘记了他在那通电话里还说了什么。新宇即将大学毕业。正在长沙一家媒体实习。去年冬天，苏娟说：“新宇想当记者，问我能不能帮他找找。”我说：“没问题啊，我恰好认识当地的媒体，做了推荐。”事情比我们想象中更加严重，一共是四个孩子因为煤气中毒而同时去世，他们是同学，其中三个女孩，包括新宇都是常德金石县人。还有一孩子是其中一个女孩的男朋友，似乎是1月16号。我们始终无法弄清楚他们确切的死亡时间。同事看到新宇在微信群里说了几句话之后，就再也没有收到他的消息。两天后，新宇的同学找不到他，傍晚时直接去了住处，找人撬开了门苏娟得知消息之后，通知了另外两个女孩的父母，连夜赶往了长沙。苏萍比我早一天得知消息，她告诉我，她只记得一路在打车，打车去车站，上高铁，打车去姐姐的身边。他们在长沙等了一天一夜，不允许见家属，也没人跟他们解释，只是听一个警察说，新宇租的房子。所用的新奥燃气公司的管道有隐患。第二天晚上，等待太久的孩子父母决定到花语市政府门口讨一公道，而等待他们的是守在门口的上百名警察。不知道是谁先哭了。又推搡起来，警察抓住了伏地大哭的苏娟，亲戚们上前扯开他们。苏萍和向家兄弟不免有些激动，试图翻过政府大门，与手持电棍的警察发生了冲突。而等我到长沙的时候，苏平跟几个亲戚已经被抓入了警察局。我站在黑暗的街道上，看着守住政府大门的上百名警察和散落一地的物品，还有我的亲戚们。他们有的是身价千万的老板，有的是在广东带外孙的家庭主妇，有的是开米粉店的小店主。我，一名记者，突然就变成了新闻当事人。和他们站在黑暗的街道上，察觉到了某种巨大的情绪。我们这些不同身份、年龄、职业的人，因为血缘站在了这里，突然之间变成了暴民。最终，双方同意坐下来谈判。几经博弈之后，官方同意把赔偿金额从几万提高到每户四十五万，释放了几个被抓的家属。这期间，我见惯了官腔，有一位官员说：“你们这些事儿我见多了，我一年要处理二百多起死人的事故。”我站起来说：“你不要这样说话，我们只有一个孩子。”去世的四个孩子，全是独生子女，他们的父母都过了生育的年龄，后半生失独。我没有耐心听下去了，去了一趟殡仪馆，新宇就躺在大厅的中央，玻璃盒子罩住他，一群同学围着他喊他醒过来。我慢慢走过去，看到他跟平时的样子区别不大。我想她肯定还是那么的可爱，同学们都很喜欢她，关心她。而那个撬门的女孩扑在关照上，哭晕了过去。新宇实习的时候，我跟苏娟偶尔打电话，总是担心她太胖，以后找不到男朋友。她还有点幼稚，为人处事不老练。最后一次跟他联系是他发简历给我，让我看写的好不好。我告诉他，文件的扩展名要写成向新宇的简历，而不是简历，这样对方下载后才能分清楚是谁的。那几篇报道写的不错，他又问我，编辑改了，还算我自己的作品吗？我说可以呀、啊，只要是你独立写的都算。那时我希望他可以成为一名优秀的记者，找一份体面的工作，可现在。他躺在这里，还是有一点胖。如果我知道会是这样，那我只希望他活着，成为什么样的人，做什么样的工作，那都不重要了。后来我才知道，心雨是有男朋友的。虽然他没告诉我们，但我为他高兴。因为人生的欢愉，我希望他体验过，而不是在最好的年纪刚一开始就结束了。如果按照小镇的人生路径，男人应该在二十多岁找一份工作，女人应该在二十多岁找一个丈夫，他们会结婚生子，然后男人赚钱，女人带孩子，这是小镇的人生范本，和大世界上大多数的人的生活方式类似。由于这种生活太过庸长，我以为每一个人都可以拥有这样的生活。可是心语以不同的方式脱离了路径，这个小小的偏差修正了我的观点。原来人生从来就不是轻而易举就可以得到的。在殡仪馆见到了心宇，对我来说这件事情最难过的部分已经过去了。人是需要道别的。而我，已经跟他道过别了。我觉得赔偿金额过少，建议苏娟再找律师。他说孩子已经走了，我要再多的钱有什么意思呢？我只是想把他带回家。小镇人有一种天生的街头智慧。他们能迅速的绕过法律和常理来判断对错，衡量得失，不放过最重要的东西。可最终，他还是没能把新宇带回家。四具遗体在殡仪馆火化了。回家那天很冷，天气预报说湖南第二天要下雪，我们担心道路结冰，连夜回家。我开车载着我的爸爸还有亲戚回到小镇。我看到了熟悉的街道，只是那间水果店关了门第二天早上，雪没有落下来，我和妈妈去了坟地。湖南的风俗是，只有夫妻两人都去世后，女人才可以立碑。于是，三妈的坟上没有墓碑的。我妈甚至弄混了位置，只有我清楚的记得她在哪儿。我走到坟前，跪下磕头。我等一切处理完，我就得直接回北京了。几天之后，湖南下了一场大雪，好多年都没有下过那样的雪了。妈拍了一些照片给我，说上次下这么大雪的时候，你三妈还在世呢。我看着那些被雪压弯的树枝、变白的屋顶、泥泞的公路，我说：“是啊，又下雪了。”我想起在长沙时一件无关紧要的小事儿。那天我找了一间酒店睡觉，那是酒店最后的房间，没窗户。我胡乱睡了一会儿，被电话吵醒，是一名记者打来电话采访。啊，您是遇害者家属吧？是。遇害者叫什么名字？向新宇。呃，他是哪年出生的呢？不知道。那他是什么学校的？不知道。那他住的是什么小区？何处的人叫什么呀？我认真的想了想，我都不知道。人是不会按照清晰的数字和地址来记住自己的家人的。记者察觉到我不适合接受采访，就挂断了电话。我坐在床上，把苏军的电话号码发给了记者，又把其他孩子的父母电话发过去。我环顾房间，因为没有窗户，不知道此刻是什么时间，感觉一切都茫然而不真实。手机上显示的时间是早上九点，我睡了一个小时。那时我突然想起来，新宇是八月十五号的生日，中秋节。我回拨了记者的电话，想把这个消息告诉他。我全想起来了。那年八月十五，苏娟在三楼的房间里，他躺在床上，三妈、我妈、接生婆围在床前。因为时间很长，我觉得有些无聊，就跑到阳台。我清晰的记得，我看到了巨大的月亮出现在夜空，似乎只有月亮，皎洁的。饱满的、圆形的月亮，它如此近的出现在我的眼前，光辉铺洒了小镇，眼前的屋顶跟道路浮现出清晰的轮廓，恍如被照明灯照亮，就像一切还有希望，就好像伤害没有发生过。记者的电话一直占线，我握着忙音的电话，终于嚎啕大哭起来。我的哭声太大声了，我想起来了，是的，是八月十五，那么大的月亮啊，那么大的月亮。一个朗读者，马小成。